0: Hi, chào mọi người Thời gian này mình đang đọc lại bộ sách huyền thoại Sherlock Holmes Mình cảm thấy như mới đọc lần đầu vậy Mình có cảm giác là nó vừa cuốn hút lại vừa mới lạ Đặc biệt là phần dẫn nhập của cuốn sách Nói về người khai sinh của nhân vật huyền thoại Sherlock Holmes Một nội dung hay và giá trị Mình cảm thấy như vậy Hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ nội dung đó với mọi người Nội dung này thì ở tập 1 của bộ truyện Sherlock Holmes Mời các bạn cùng lắng nghe Người khai sinh Sherlock Holmes Những bước khởi đầu kiêm tốn của Arthur Conan Doyle đã không dự báo tương lai rực rỡ của ông Sinh ngày 22 tháng 5 năm 1859 Trong một gia đình thiên chúa giáo trung lưu Cậu bé Arthur lớn lên trong một khu phố dập sệ của Indenburg, Scotland Khác hẳn với ông nội và những chú bác thành đạt đang sống và giao du với giới trí thức ưu tú ở London hoa lệ Ông nội của cậu, John Doyle, là một họa sĩ tên tuổi trong làng biếm họa chính trị. Bác của Arthur, trưởng nam của ông John Doyle, cũng tên là John, và cũng trở thành cây bút biếm họa danh tiếng. Người bác thứ hai, Richard, khởi đầu sự nghiệp thành công bằng tái vẽ biếm họa cho thập tế Punt và sau đó trở thành họa sĩ minh họa sách nổi tiếng. Hai người chú của cậu bé Arthur cũng thành đạt trong những lĩnh vực khác nhau. Cha mẹ của Arthur bỏ London về Edinburgh lập nghiệp. Ông bà Charles Amendoy và Mary Doyle hy vọng rằng Scotland có thể là vùng đất cơ hội cho Charles xây dựng sự nghiệp kiến trúc sư và theo truyền thống mỹ thuật của gia đình. Giấc mơ chỉ là ảo tưởng. Suy sụp tinh thần và nghiện rượu, Charles rời gia đình và kết thúc cuộc đời trong nhà thương điên. Sau này Arthur nói về cha mình rất khoan dung. Cuộc đời cha tôi toàn là bi kịch của tài năng bất thành và thiên khiếu không phát triển được. Ba mẹ Mary Doyle đơn độc là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của Arthur, cậu bé là con trai lớn nhất còn lại trong số 7 người con. Chính người mẹ đã ươm mầm cho con trai lòng yêu thích những câu chuyện hiệp sĩ phiêu lưu và niềm tin vững chắc vào những quy tắc danh dự của dòng dõi quý tộc Anh quốc. Mẹ bắt cậu bé phải học thuộc lòng gia phả và kể lại câu chuyện của từng ông bà tổ Tiên. Có lẽ xuất phát từ ảnh hưởng đó, cậu bé Arthur ngày nào, sau nổi tiếng với cái tên Conan Doyle, cảm thấy rằng thiên chức cao cả nhất mà ông theo đuổi trong tư cách là nhà văn là sáng tác những tiểu thuyết lịch sử để lý tưởng hóa lịch sử Anh quốc. Arthur được gửi theo học nội trú tại một trường dòng Jesuit và là một học sinh xuất sắc tại đây. Sau khi Arthur rời trường dòng, bà Mary Doyle thuyết phục con trai theo học y khoa ở Đại học Edinburgh. Arthur bằng lòng vì mong muốn sẽ có nghề nghiệp ổn định hơn và vì say mê ngành học này. Lúc này, cha cậu đã thất nghiệp và gia đình phải rất vất vả để xoay sở tiền học cho Arthur. Một người thuê trọ nhà bà Mary Doyle, tên là Brian Charles Gawler, đứng ra lo học phí cho cậu và sau này trở thành người bảo trợ cho gia đình Conan Doyle. Vào đại học, Conan Doyle cảm thấy việc học gian nan và nhàm chán. Cậu thích chơi thể thao và chơi rất giỏi. Hơn là nghe giảng trong những giảng đường rộng lớn và đông đúc Chuyện thích thú hơn việc học là quan sát Và mô tả những cá tính lập dị của các thầy cô Trong số các giảng viên ở trường Y Có một người mà Conan Doyle sau này thừa nhận Chính là nguồn cảm hứng để xây dựng nhân vật Sherlock Holmes Đó là tiến sĩ Joseph Bell, một bác sĩ giải phẫu Bell dạy cho sinh viên của ông tầm quan trọng của khả năng quan sát Sử dụng mọi giác quan để chuẩn đoán chính xác Ông thích tạo ấn tượng với đám sinh viên bằng trò đoán nghề nghiệp của ai đó chỉ qua dấu hiệu biểu lộ và kết hợp với suy luận, giống như thám thử hôm sau này. Mặc dù Conan Doyle say mê các phương pháp của tiến sĩ Bell, nhưng thái độ rừng rưng, lạnh lùng của người thầy này đối với các bệnh nhân lại khiến chàng trai khoa y khó chịu. Cả tính lãnh đạm của Bell sau này là một phần tính cách của sê đặc biệt là trong những câu chuyện đầu tiên. Đến giai đoạn tốt nghiệp trường y thì khủng hoảng niềm tin trong Conan Doyle đã trỗi dậy. Cậu đã hoài nghi tín ngưỡng của mình từ thời ở trường dòng dê suốt. Cậu tuyên bố với các chú bác rằng mình quyết định từ bỏ đạo thiên chúa vì hoài nghi những tín ngưỡng có tổ chức. Các chú bác của đoi bàng hoàng và kết quả là họ chấm dứt mọi giúp đỡ cho người cháu. Conan Doyle phải tự tìm đường lập nghiệp trong ngành y. Không hề có một sự ủng hộ tài chính nào hay một lá tư đề cử gửi gắm cậu cho những người có quyền thế. Chủ nghĩa Duy Lý thần Túy không thể thay thế tôn giáo trong niềm tin của Conan Doyle. Từ khoảng năm 1880, cậu đã bắt đầu tham dự những phiên cầu hồn và đến cuối đời trở thành một người hang say cổ suý Thuyết Duy Linh. Thích phiêu lưu và hoạt động thể chất, Conan Doyle tận dụng mọi cơ hội để đi du lịch. Cậu đâm ra thích nhấp ảnh và viết nhiều bài báo về đề tài này. Để kiếm thêm tiền, cho thời gian theo học trường y, cậu xin làm y dĩ trên những chuyến tàu đi tới Nam Cực và Châu Phi Cậu cũng bắt đầu viết truyện ngắn để kiếm tiền, mô phỏng những câu chuyện phiêu lưu đã được nghe kể hồi nhỏ Và những kinh nghiệm, những câu chuyện mà bản thân mình đã trải qua Tốt nghiệp trường y năm 1881, cô Doyle đòi chật vật thêm một căn phòng nhỏ Làm chỗ mở phòng mạch tư để hành nghề ở Portsmouth, ở miền nam Anh Quốc Nghèo khó và thiếu các mối quan hệ xã hội cần thiết. Những ngày dài ngồi trong phòng mạch vắng bóng bệnh nhân chính là ngày Conan Doyle vứt ống nghe, mài bút sáng tạo ra nhân vật thám tử Sherlock Holmes song song với việc theo đuổi nghiên cứu chuyên môn, hoàn tất học vị tiến sĩ y khoa vào năm 1885. Bỏ phòng mạch theo Nghiệp Văn Trương. Bỏ phòng mạch theo Nghiệp Văn Trương. Năm 1886 Doi hoàn tất đoạn thiên thử thuyết Sherlock Holmes đầu tiên. Cuộc điều tra màu đỏ A Study in Scarlet, dù rất mong muốn tác phẩm được xuất bản, Doi vẫn do dự trước đề nghị này. Nhưng cuối cùng, thà có hơn không, ông chấp nhận bán đứt bản quyền tiểu thuyết ngắn ấy với giá 25 bảng Anh. Chính trên Niên Sang Giáng sinh Bitten năm 1887, công chúng lần đầu tiên gặp gỡ đôi bạn Sherlock Holmes và bác sĩ Watson. Một sự hợp tác làm thay đổi lịch sử loại hình tiểu thuyết trinh thám. Ấn phẩm này bán hết nhưng không thu hút được sự chú ý của báo chí Anh Quốc. Cuộc điều tra màu đỏ được in lại năm 1889 và nhiều lần sau đó nhưng tác giả không được một xu nào nữa. Đoạn thiên tiểu thuyết Dấu Bộ Tứ The sai of the Four xuất bản năm 1890 ở Mỹ trên người sang Limbicud là lần thứ hai đòi xây dựng cốt truyện xoay quanh hai nhân vật và Watson, nhưng cũng không gây được tiếng vang lớn. Trong khi viết những chuyện Sherlock Holmes đầu tiên, Doyle bắt đầu dốc sức cho những tác phẩm mà ông cho là quan trọng nhất của mình. Những tiểu thuyết lịch sử như Michael clock 1889 và Lữ Đoàn Trắng The White Company 1891, tuy các tiểu thuyết này được giới phê bình khen ngợi và nhiều người đọc ưa chuộng, nhưng không tác phẩm nào gây được cơn sốt mê cuồng như loạt truyện ngắn đầu tiên với hai nhân vật chính là Holmes và Watson khởi đăng trên tạp chí Strand năm 1891. Bất kể thành công vượt trội của những truyện Sherlock Holmes, Doi không bao giờ coi những tác phẩm này là di sản văn chương của ông để lại cho đời. đòi viết 3 loạt truyện ngắn Sherlock Holmes cho tạp chí Strand với nhận bút ngày càng tăng, Loạt cuối cùng ông viết cho Stan với mức nhuận bút chưa từng có thời điểm đó là 1.000 bảng Anh, trong khi thu nhập bình quân của một bác sĩ lúc ấy là 350 bảng Anh trên năm. Ông duy trì việc sáng tác Sherlock Holmes chỉ nhằm tạo điều kiện kinh tế, giúp ông thoát khỏi công việc bác sĩ để chuyên tâm vào văn chương. Một lý do ông đều đều nâng giá nhuận bút lên là để tạp chí Stan khỏi yêu cầu ông tiếp tục viết chuyện Sherlock Holmes nữa. Nhưng trái với mong muốn của Doyle, Ông yêu cầu mức nhận bút nào cũng được đáp ứng. Đã có lúc, đoi chán ngấy nhà thám tử nổi tiếng và quyết định cho nhân vật này chết luôn vào năm 1893. Để xây dựng cái chết đầy kịch tính, ông tạo ra một nhân vật phản diện, cũng tài ba không kém hôm là giáo sư Moriarty, một Napoleon của tội ác, đối thủ ngang tài ngang sức, kẻ thù nguy hiểm nhất mà nhà thám tử này từng đối mặt. Trong một chuyến nghỉ mát ở Thụy Sĩ, Doyle đã tìm thấy bối cảnh cho hiện trường tội ác. Thác duy chân dòng nước ầm ầm từ độ cao 250 thước dội xuống vực thẳm đáng sợ, mịt mù bụi nước, dường như là nơi trốn hoàn hảo để Holmes kết thúc sự nghiệp điều tra. Trở về Anh, Doyle viết vụ án cuối cùng từ Final Problem trong đêm đặt dấu chấm hết cho câu chuyện. Doyle ghi vào nhật ký của mình chỉ có hai chữ giết Holmes. Đòi luôn xem những chuyện Sherlock Holmes chỉ là loại văn chương giải trí, dễ kiếm tiền nhưng sẽ nhanh chóng bị lãng quên giống như món ăn vặt, dù ngon miệng nhưng chẳng mấy bổ dưỡng. Đòi đã trả lời thư của một bằng hữu muốn ông phục sinh cho Holmes. Dẫu có muốn tôi cũng không thể cho anh ta sống lại, ít nhất là phải nhiều năm nữa, bởi tôi đã chán ngấy anh ta đến tận cổ giống như tôi đã chán ngấy món pate gan ngỗng mà tôi có lần chót ăn quá nhiều cho nên chỉ cần nghe thấy cái tên đó thôi là cũng đủ làm tôi phát tởn cho tới bây giờ. Phản ứng dữ dội của công chúng đối với cái chết của Hôm hẳn phải khiến tác giả bàng hoàng. Hơn 20.000 người lập tức hủy đặt mua dài hạn tạp chí Stan để phản đối. Thanh niên London khi ra đường đeo băng tang từng như sơ Holmes. Tác giả nhận được bao nhiêu thư từ, từ từ độc giả gửi tới vừa năn nỉ vừa hăm dọa. Một nữ độc giả đã mở đầu bức thư gửi đoi bằng lời chào, đồ bất nhân. Có nguồn tin thời ấy còn cho biết cái chết của Holmes đã khiến hoàng thái tử Edward phải đau lòng và chính nữ hoàng Victoria cũng không vui. Dù vậy, phải 9 năm sau, đoi mới chiều theo ý muốn của công chúng và cho Holmes sống lại. Đoạn thiên tiểu thuyết thứ 3 với nhân vật Sherlock Holmes là con chó của dòng họ Baskerville. The How of the Baskervilles. Đăng thành chín kỳ trên tạp chí Stan trong năm 1901 và 1902 Nhưng được thể hiện như một vụ điều tra cũ trong hồ sơ lưu của Watson đã xảy ra trước khi hôm chết Mãi đến 1903, đòi mới quyết định cho nhân vật thám tử này sống lại khi ông viết chuyện Ngôi nhà hoang The Empty House đòi miễn cưỡng tiếp tục sáng tác truyện Solo Home cho đến năm 1927, 3 năm trước khi ông từ trần xuất hiện trong bốn đoạn thiên thử thuyết và năm sáu truyện ngắn, Solokhom đã im dấu đậm nét trong 40 năm văn nghiệp của Doy. Cuộc phiêu lưu ở kiếp sau. Đoi trở thành một nhân vật quan trọng của công chúng. Hai lần nhà văn này đã ra ứng cử nghị viện nhưng không thành công. Ông được phong tước là hiệp sĩ năm 1902 chẳng phải vì những câu chuyện Solokhom? mà vì là tác giả của một tác phẩm có sức thuyết phục ủng hộ cuộc chiến Borer của Anh Quốc ở Nam Phi vào năm 1900 và vì ông đã tình nguyện làm bác sĩ chăm sóc cho thương binh Anh trên chiến trường ấy. Nhưng khi viết văn, ông vẫn chỉ ký tên là Arthur Conan Doyle, chẳng bao giờ đặt tước hiệu sơ trước tên mình ở đầu tác phẩm. Sau này, Doyle còn vận dụng phương pháp suy luận của Holmes và uy tín cá nhân để phá một vài vụ án có thật và như thế giải thoát cho hai người bị tù oan đệ nhất thế chiến đã tàn phá thế giới quen thuộc của Doi. Như nhiều người khác, ông đã mất nhiều người thân thích trong cuộc đại chiến này. Em rể và cháu trai của Doi hy sinh trên chiến trường. Trong khi dịch cúm đã tước đi mạng sống của người em trai là Innes và chiến tranh đã khiến trưởng nam Kingsley của người em này trở thành tàn phế. Suốt cuộc chiến này, Doi làm quan sát viên cho Bộ Ngoại giao Anh Quốc nhưng ông bị cách ly với những cảnh kinh hoàng ở mặt trận phía Tây. Vì các giới quan chức e rằng nhà văn này có thể thiết lộ với công chúng điều mà cánh quân sự muốn giữ kín. Ngay cả Sherlock Holmes cũng phục vụ Anh quốc trong đệ nhất thế chiến. Trong cúi chào giã biệt His Last trên thạp chí Stan tháng 9-1917, Holmes đã dùng mưu trí khuất phục một tay gián điệp Đức trong bối cảnh Anh quốc năm 1914 bên lề cuộc đại chiến. Đó cũng là cuộc phiêu lưu cuối cùng của đôi bạn Holmes và Watson theo trình tự thời gian. Những chuyện solo mà đòi sáng tác sau cúi chào giã biệt đều đạt trong những thời điểm trước năm 1914. Như một cách lẩn tránh nỗi kinh hoàng chiến tranh, từ năm 1916, đòi đã tin theo Thuyết Duy Linh và chỉ vài năm sau đó Thuyết Duy Linh đã trở thành trung tâm của đời ông. đòi viết về những đề tài huyền bí và đi khắp thế gian quảng bá niềm tin của mình. Không bao giờ ngần ngại phải chọn những lập trường mâu thuẫn với đại chúng. Doi viết một cuốn sách vào 1922 mang tên Thần Tiên Giáng Thế để bảo vệ tính xác thực của hai cô gái tự xưng đã chụp ảnh lẫn nhau khi đang chơi đùa với các thần tiên và yêu ma. Sau khi đòi tạ thế rất lâu, hai cô gái ấy lúc về già đã thú nhận trò lừa mị của họ. Những thần tiên yêu ma trong ảnh chụp họ công bố chỉ là những hình cắt ngụy tạo và được hỗ trợ bằng xảo thuật nhấp ảnh. Rất nhiều lần đoi đã bị lừa gạt bởi những người đồng cốt mà sau này đã xác minh được là những kẻ bất lương. Ông vẫn tiếp tục tin vào thuyết Duy Linh. Nhà ảo thuật Mỹ danh tiếng Harry Houdini đã cố công thuyết phục cho đoi thấy rõ ràng sai lầm của mình nhưng kết quả chỉ là sự đoạn tuyệt một tình bạn giữa hai nhân tài. Houdini cho rằng thuyết Duy Linh là một điều tàn nhẫn vì nó khiến con người chỉ tin vào ảo vọng. Còn đoi lúc ấy đã mang bệnh tim trầm trọng lại muốn tin rằng cái chết là một cuộc phiêu lưu vĩ đại mới. Đòi chiến đấu với sức khỏe suy sụp, vẫn cố gắng viết và ngao du như trước. Ông mất ngày 7 tháng 7 năm 1930 ở tuổi 71, vẫn tứng tin vào một cuộc phiêu lưu ở kiếp sau. Ốc tưởng tượng phi thường kết hợp với nền tảng khoa học được đào tạo đã giúp ông sáng tạo nên nhiều ý tưởng, góp phần định hình các thể loại văn học trình thám và viễn tưởng là một người đầu tiên dự đoán những hiểm họa của tàu điện ngầm trong hoạt động chiến tranh. Đòi đã viết một truyện sơ lốc hôm về đề tài này. Tiểu thuyết Thế giới thất lạc The Lost World của ông xuất bản năm 1902 chính là ông tổ của các tác phẩm văn học và điện ảnh về khủng long sau này. Chuyện ngắn, chiếc nhẫn Ai Cập ông viết từ năm 1890 đã khơi mào cho những bộ phim xác ướp kể từ năm 1932. Một bài viết y khoa tựa đề Sống và chết trong mạch máu mô tả cuộc du hành tưởng tượng của một nhà quan sát cực nhỏ đi xuyên cơ thể con người với ý tưởng đó, rồi sẽ trở thành mạch truyện chủ đạo cho bộ phim Viễn Tưởng, Cuộc Du Hành Kỳ Dị năm 1966. Thế nhưng, ý tưởng sáng tạo trường cửu nhất của Conan Doyle chính là Sherlock Holmes. Nhân vật thám tử ấy vẫn tiếp tục sống và điều tra những bí ẩn mới lạ qua tác phẩm của các nhà văn, nhà làm phim khác. Những nghệ sĩ sáng tạo không phải lúc nào cũng là người đánh giá đúng tác phẩm của mình nhất Đó chính là trường hợp của Conan Doyle Nhân vật Sherlock Holmes Home với 60 câu chuyện phiêu lưu đã trở thành kinh điển Trong khi chính tác giả lại suốt đời xem thường những sáng tác này